Ok, questa mattina siamo in Giosuè 5. Ok, abbiamo visto domenica scorsa come il tra- attraversamento del Giordano, questo uh, memoriale, questo altare che i israeliti hanno fatto al di là del Giordano rappresentava la nuova vita, il Giordano, la morte del vecchio uomo. E anche qui in capitolo 5 il Signore chiamerà gli israeliti di eh, circoncidersi tutti i maschi adulti per in un certo senso rinnovare questo patto che hanno fatto con lui eh, per mezzo di Abramo. Infatti questo troviamo in Genesi 17. Poi Dio disse ad Abramo Da parte tua tu osserverai il mio patto, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questo è il mio patto che voi osserverete fra me e voi. (coughs) La tua discendenza dopo di te, ogni maschio fra voi sarà circonciso e sarete circoncisi nella carne del vostro prepuzio. E questo sarà un segno del patto fra me e voi. Allora, noi sappiamo anche dal Nuovo Testamento che Abramo è padre di tutti coloro che vivono per fede, ok? Ringraziamo il Signore che non facciamo ancora circoncisione di adulti. Alleluia, fratelli! Amen! Perché era una cosa per il popolo ebraico, era un... In un certo senso potremmo vederlo al contrario del marchio della bestia, che tutti i non credenti prenderanno negli ultimi tempi no? questo segno di appartenenza diciamo a Satana invece Dio <coughs> ha comandato Abramo e i suoi discendenti di fare questo segno nella carne come segno eh, che loro erano il suo popolo speciale che loro erano separati che erano diversi E secondo me non è neanche casuale dove viene fatto questo segno sulla sessualità dell'uomo, no? Perché quello, poi vedremo il popolo di Israele quando entra nella terra promessa, loro cadono per prima proprio perché i loro figli sono attratti dalle donne e i maschi pagani e poi si sposano, poi mischiano, poi l'idolatria viene introdotta in Israele. Perché credo che siamo tutti accorti, intanto che viviamo in un mondo molto perverso, e so per, parlo di uomo, no? è un punto veramente difficile, no? le tentazioni sessuali, e quindi... In un certo senso, se quell'area è consacrata al Signore, tutto il resto sarà anche consacrato, perché forse è l'area di più grande tentazione. Quindi, in versetto 2, In quel tempo l'Eterno disse a Giosuè, fate dei coltelli di pietra, circoncidi di nuovo per la seconda volta i figli di Israele. Allora, la seconda volta, perché la prima volta hanno fatto con Mosè in Egitto. Quindi in tutto questo 40 anni di vagare, tutti quelli che sono nati dopo l'uscita di Egitto non sono stati circoncisi. Così Giosuè fece dei coltelli di pietra 
e circoncisi i figli di Israele su colli di Haralot. Allora, è chiaro che Giosuè non ha circonciso tutti gli uomini, lui da solo. Era solo nel senso che lui ha dato l'ordine e quindi hanno seguito le sue ordini. Questo fu il motivo per cui Giosuè li circoncisi. Tutto il popolo che era uscito dall'Egitto, i maschi, tutti gli uomini di guerra erano morti nel deserto lungo la strada dopo essere usciti dall'Egitto. Mentre tutto il popolo uscito dall'Egitto era circonciso, tutto il popolo nato nel deserto lungo la strada dopo l'uscita di Egitto non, non era stato incirconciso. Infatti i figli di Israele avevano camminato 40 anni nel deserto finché tutto il popolo, cioè i uomini di guerra che erano usciti dall'Egitto, furono distrutti perché non avevano ubbidito alla voce dell'Eterno. Adesso l'Eterno aveva giurato che non avrebbe fatto loro vedere il paese che avevo giurato ai loro padri di darci, in un paese dove scuole latte e miele. Così Giosuè circoncise i loro figli che Dio aveva suscitato al loro posto perché erano incirconcisi, non essendo stati circoncisi lungo la strada. Quando si finì di circoncidere tutto il popolo, essi rimasero al loro posto nell'accampamento finché furono guariti. Allora l'Eterno disse a Giosuè, «Oggi ho rimosso da voi il vitupere di Egitto, e quel luogo fu chiamato Gilgal fino a questo giorno». Perché Gilgal vuol dire rimuovere, no? Dio ha rimosso questa vergogna, questo... Eh, perché gli egiziani beffavano gli israeli e dicevano gli israeliti Dio vi porterà nel deserto per morire invece non sono morti come anche noi non siamo morti i nostri nemici hanno minacciato loro non entreranno in quel posto bah, bah, bah. ma siamo entrati grazie a Dio <ride> per fede però di nuovo qui non vi parlerò tanto della chirurgia estetica oggi no? perché dice mamma mia che cosa hanno fatto grazie a Dio nel nuovo patto non dobbiamo fare questa operazione fisica Amen però questa operazione fisica rappresenta qualcosa molto importante spiritualmente parlando perché non è a caso che abbiamo letto qui che la vecchia generazione è morta è stata sepolta Nel deserto, solo la nuova generazione ha attraversato il fiume Giordano e entrerà nelle promesse di Dio. E questo ci parla del fatto che il nostro vecchio uomo, cioè la nostra carne, non entrerà nel regno dei cieli. Voi sapete che il tuo corpo non entrerà in paradiso. Con tutti, io sono contento perché i miei ginocchi ormai, se mi piego giù, eh, riesco a piegarmi giù. Il problema è risalirmi sopra, ci vuole il gru, no? Mi devo portare un gru in giro per rialzarmi, perché i ginocchi non funzionano come una volta. E quindi per noi nel nuovo patto c'è la morte del vecchio uomo, la resurrezione del nuovo uomo. Se volete girare in Colossese, perché poi rimarremo nel libro di Colossesi, capitolo 2. Eh, 
dove l'Apostolo Paolo ci spiega profeticamente questo atto di circoncidersi cosa rappresentava per noi oggi. E quindi Colossesi 2, da versetto 9 a versetto 14, e qui Paolo in questi sei versetti ci dà sette verità, sette fatti, che sono fatti molto importanti e di nuovo sono tutti collegati con la circoncisione. Il primo fatto, in versetto 9, poiché in Lui abita, Lui è Gesù, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Dietà. Quindi il primo fatto è che in Gesù dimora tutta la pienezza di Dio. Amen? Siamo d'accordo? Tutta la pienezza in ogni senso, potenza, oniscienza, tutto. Primo fatto, ricordate questo fatto, che in Gesù c'è tutta la potenza di Dio. Fatto numero 2, versetto 10, e voi avete ricevuto la pienezza in Lui, essendo Egli il capo di ogni principato e potestà. Quindi non solo in Gesù dimora tutta la potenza di Dio, ma noi abbiamo ricevuto questa potenza per fede. Ed è tutto per fede. Terzo fatto, in versetto 11, quindi la pienezza di Dio in Gesù, noi abbiamo ricevuto questa pienezza in Cristo, nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano di uomo, ma nella circoncisione di Cristo, mediante lo spogliamento del corpo del peccato, dei peccati della carne il terzo fatto perché qui in Giosuè cioè uomini umani hanno circoncisi altri uomini umani quindi era un'operazione fisica ed era una cosa temporanea perché quando morivano diciamo il corpo era morto però Paolo dice che Dio ha circonciso noi E questa circoncisione, Paolo ci spiega, rappresenta, alla fine di versetto 11, lo spogliamento del corpo dei peccati della carne. Quanti di voi siete contenti che Gesù ha perdonato tutti i tuoi peccati? Amen? Credo che tutti abbiamo aggrappato questo fatto, lo crediamo con tutto il nostro cuore. Quanti di voi credete che Dio ha distrutto il corpo del peccato? Che il peccato non ha più potere sulla tua vita? È un po' più difficile credere, ammettiamolo, dai, ammettiamolo. Però la Bibbia dichiara che è così. Perché se guardiamo non per fede ma per vista, diciamo, non mi sembra che lui è tanto morto, no? Mi sembra che risuscita ogni mattina quando mi sveglio. Ma come col canto che abbiamo cantato ieri al matrimonio, io voglio credere quello che Dio dice di me. 
Non voglio credere quello che i miei occhi dicono di me, quello che il nemico dice di me, quello che gli altri dicono di me. Io voglio credere quello che Dio dice di me. E Dio dice che la pienezza della potenza di Dio in Cristo e che noi come cristiani abbiamo questa potenza, che non è stata una religione o uomini che hanno circoncisi, ma Dio stesso. No? Ha, in un certo senso ha nicolito il vecchio uomo. E poi Paolo va avanti in versetto 12, il quarto fatto è che il nostro vecchio uomo è stato sepolto. Essendo stati sepolti con lui nel battesimo, in lui siete anche stati insieme risuscitati mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Quindi di nuovo questo fatto che il nostro vecchio uomo è morto è un fatto che noi prendiamo per fede. Non per quello che sentiamo, perché se andiamo per quello che sentiamo, eh, dice il vecchio uomo è, è ben vivo, è vegeta. Ma la Bibbia dice che per Dio lui è, è stato ucciso. Okay? Perché quando Cristo è stato messo nella tomba, quando noi ci siamo identificati con Gesù, quando abbiamo creduto in Gesù, per Dio siamo stati sepolti con Gesù. Questo è quello che dichiara la parola di Dio. Ma di nuovo non è quello che i nostri sentimenti ci dichiarano. Ma è molto importante che noi crediamo questo. Se volete girare un secondo in Romani capitolo 6, tenete un dito lì in Colossesi 2, in Romani 6, versetto 6 a versetto 14. Perché qui Paolo amplierà, sarà amplificato, amplierà questo aspetto che il vecchio uomo è stato sepolto. Quindi, versetto 6, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato, e finché noi non serviamo più il peccato. Infatti, colui che è morto è libero del peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui. Sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più, la morte non ha più alcun potere su di Lui e neanche su di noi. Avete mai visto una persona morta? O anche un animale, un topo, tutti? Se tu vai da quel topo e lo dai un calcio, lui dice, au! Se lo dai un pizzicotto, dice, ih, basta! Se racconti una barzelletta, ride? No, non puoi fare niente perché è morto. È quello che Dio vuole che noi ci comprendiamo, che tu sei morto. Per me sei morto, sei sepolto. Quando mio figlio è sceso nella tomba, tu sei sceso con lui. Poi notate il versetto 11 qui di Romani 6, così anche voi, ok, noi questa mattina, 
consideratevi morti al peccato, ma vivente a Dio in Gesù Cristo, nostro Signore. Quindi, di nuovo, è un atto di fede di considerarsi morto. Perché, di nuovo, i nostri sensi ci dicono il contrario, e a volte io capisco che anche noi credenti diciamo, ma io non posso confessare che l'uomo vecchio è morto, perché non mi sembra tanto morto. Amen? Però Paolo dice, tu devi considerare che lui è morto. Perché se tu non consideri lui morto, in un certo senso non sperimenterai che lui è morto. Ok? Perché è una cosa di conoscerlo teologicamente, ma Dio vuole che noi poi viviamo questo fatto. Ok? Perché tanti credenti vanno avanti, anche io, pensando ma se posso solo superare quella tentazione, se posso solo migliorare in quel punto e quel vizio, allora sarò veramente consacrato. Ma questo è sbagliato, perché ragionando così stiamo confidando in noi stessi che io piano piano posso migliorare la mia vita. Ma anche quelli del mondo ragionano così. Ci sono anche non credenti che erano alcolisti che si sono liberati dall'alcol, giusto? Ci sono anche fumatori senza Gesù, diciamo, anche se il batto del cuore hanno da Gesù, quindi non è mai senza Gesù, però magari non sono neanche cristiani, smettono di fumare. O persone che guardano pornografia che riescono a smettere di guardare pornografia. E senza essere credenti, no? Perché non è quel vizio, quel problema, quella tentazione che deve superare, è la radice del peccato che deve superare. È chiaro quello che sto cercando di dire? Perché se tu pensi, se riesco a migliorare lì, allora sarò veramente un credente buono e a posto. No, perché la tua fiducia è in che cosa? In te stesso, che ce la faccio. No, credimi, non ce la fa, non ce la facciamo. Non ce la facciamo. L'unica soluzione del nostro problema è la potenza di Cristo. Perché quando riconosciamo, Signore, io non posso smettere di fumare, io non posso smettere di fare questo o quello. Ho bisogno veramente della tua grazia, della tua potenza in me. Allora lì troveremo la vittoria poi lui continua Paolo qui in Romani 6 in versetto 12 non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirli nelle sue concupiscenze non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi Le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia, infatti il peccato non avrà più potere su di voi. Io voglio che voi tutti dite questo ad alta voce, il peccato non avrà più potere sulla mia vita. Amen? È quello che la parola di Dio dice. E noi dobbiamo credere questo. Perché Gesù non è morto solo per 
cancellare i nostri peccati, c'è il perdono dei peccati, ma per distruggere la radice del peccato che è il vecchio uomo. Tornate in Colossese 2. Quindi abbiamo già visto quattro fatti che la pienezza, di Dio, la pienezza della potenza di Dio dimora in Cristo, che noi abbiamo questa potenza, che siamo circoncisi, che Dio ci ha circoncisi, che il vecchio uomo è stato sepolto, Il quinto fatto è che noi siamo risuscitati in Lui in novità di vita per fede nella potenza di Dio. Il sesto fatto è con Lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati nell'incirconcisione della carne perdonandovi tutti i peccati. E quindi il sesto fatto, Dio ci ha dato nuova vita e ha perdonato tutti i nostri peccati. L'ultimo fatto, in versetto 14, il settimo fatto, Egli ha iniettato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi. Voi sapete che tutte le accuse che Satana o qualunque persona potrebbe presentare contro di te, Gesù ha annullato, ha cancellato. Abbiamo visto, mi sembra domenica scorsa, no? che Dio ha preso i nostri peccati e li ha messi nel fondo del mare. Salmo 103 ha preso i nostri peccati e quanto lontano ovest dall'est. E qui una grande verità che Gesù ha iniettato tutto quello che era contro di noi. Egli ha iniettato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi, che c'era il nemico, e lo ha tolto di mezzo inchiodando alla croce. Allora qui dobbiamo un po' comprendere la storia romana, anche questo processo della crocifissione no? ai tempi dei romani perché quando un criminale perché la croce era riservata per i criminali peggiori rapinatori, omicidi ehm, violentatori ladri e quando un criminale veniva giustiziato sulla croce Loro appendevano una tavola di legno dove era scritto quello che lui aveva fatto. Tipo il ladro a fianco a Gesù, sopra di lui c'era un, un pezzo di legno che era scritto sopra, ladro. Sull'omicidio, omicidio? Omicida? Era scritto omicida. Sul rapinatore, era, così tutti quelli che passavano dicevano, ah, quello... Era un rapinatore, per questo lui è stato inchiodato su quella croce. Quindi Paolo dice che tutte quelle cose che erano scritte contro di noi, quindi immaginate quante leggi e quante cose di Dio l'abbiamo infranto. Non era solo una cosa, era bugiardo, era ladro, era bla 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 bla, adultero. 
erano contro di noi ci accusavano tutti guardavano e dicevano eh lui ha fatto questo ma qui Paolo ci svela che Gesù nel suo corpo ha preso quella cartella che era contro di noi e lo ha annullato lo ha cancellato infatti se ricorderete in Marco 15, 26 quando Pilato ha messo il Signore sulla croce lui ha fatto scrivere cioè la sua accusa se vogliamo chiamarlo così era che lui è il re dei giudei e infatti in Marco 15, 26 è scritto l'iscrizione che indicava il motivo della condanna Posto sopra lui diceva il re dei giudei. Ma questo è un'accusa? Secondo voi è un'accusa? No, perché non c'era niente di qui a accusare Gesù, perché lui era senza peccato. L'unica accusa che potevano, perché i giudei dicevano lui vuole innalzarsi, lui vuole innalzarsi contro Cesare, no? che lui è più grande di Cesare. Quindi lui ha detto, vabbè, lui è il vostro re. E Pilato, quello che lui scriveva un po' per ironia, è veramente la verità. Perché Gesù è il re dei giudei e lui è il re dei re. Ma grazie a Dio, lui ha portato su di sé tutti i nostri peccati, tutta la nostra colpa. Se volete girare un po' indietro in Colossesi, capitolo 1, versetto 21 e 22. E voi stessi che un tempo eravate strani e nemici nella mente con le, opere, con le vostre opere malvagie. Quindi questo era quello che era scritto al di fuori di tutto l'elenco dei nostri peccati. Prima di conoscere Gesù, Gesù noi eravamo estranei, eravamo stranieri, eravamo esclusi, eravamo fuori, parlavamo un'altra lingua. Non eravamo benvenuti nel regno di Dio. Quindi eravamo estranei, eravamo nemici. Sapete che la Bibbia dice che prima di convertirci eravamo nemici di Dio. Nel mondo si dice, ah, tutto il mondo siamo figli di Dio. Ma questa è una bugia di Satana. Tutti gli umani sono creatori di Dio, ma solo chi è nato di nuovo è figlio di Dio. Anche voi giovani, bambini, solo perché siete nati in una famiglia cristiana non vuol dire che sei cristiano. Se non ti ravedi, tu sei nemico di Dio. Dio è contro di te e tu sei contro di Lui. Quindi eravamo estranei, eravamo nemici, eravamo operatori di iniquità. Cosa dirà il Signore all'ultimo giorno a coloro che hanno respinto il sacrificio di Gesù? Lontano da me, operatori di iniquità. E Paolo dice, no, un tempo... 
eravate o eravamo estrani, nemici, con le nostre opere malvagie. Questa era la nostra cartella. Era questo il titolo. Ma ora, questo era, eravamo, in versetto 22, ora vi ha riconciliato nel corpo della sua carne, mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, irreprensibile e senza colpa. Quindi prima di Gesù, sulla nostra cartella era scritto nemici, stranieri, estranei, operatori di iniquità. Adesso sulla nostra cartella è scritto santo, irreprensibile, senza colpa. Siete contenti? È quello che Dio vede. E questo è un fatto biblico, io so per alcuni sarà, questo è bestemmia, ma io sto predicando la parola di Dio. E sfido qualunque persona che dice, questa è un'eresia. Paolo ha appena detto, ora, noi eravamo così, ma ora, davanti al Signore siamo santi, irriprensibili, cosa vuol dire in italiano? Non si può riprendere. Senza colpa, anche doppia volta. E di nuovo, non per merito nostro, ma per quel prezioso sangue del nostro Signore. Perché quando abbiamo posto fede in Lui, in quello che Lui ha fatto su quella croce, cioè Lui ha, in realtà, Lui ha annicolito quello che era scritto contro tutti gli umani. Perché Lui ha preso su di sé anche i peccati di coloro che non accetteranno la sua salvezza. Ma come i israeliti di Giosuè per fede si sono fatti circoncidere, ubbidire il Signore per entrare nella terra promessa, e anche noi, come Paolo ci ha consigliato in Romani 6, riconoscete che siete morti. Confessate ogni giorno, io sono morto. Il vecchio uomo è morto. Oggi sulla mia cartella è scritto santo, irrimprensibile, senza colpa. E rallegrate ogni mattina in questo fatto. Signore, grazie che io sono santo, irreprensibile e senza colpa davanti al tuo cospetto per quello che ha fatto mio Signore Gesù. Comprendete che così possiamo vivere in questa potenza di Dio. Perché poi è Gesù che fa tutto. Non possiamo dire, ah, io, sai... Ho fatto questa dieta, o ho fatto questa cosa, ho smesso di fumare, ho smesso di fare questo o quello. No, per il cristiano possiamo solo dire gloria al Signore. Ha fatto Lui tutto. Amen.